0: Κυρία Γαλανού, καλησπέρα από το Ηράκλειο τη Κρήτη. Χαιρόμαστε που συνομιλούμε μαζί σα, φιλοξενούμε στο News Και θέλω να μιλήσουμε για την επιτυχημένη συγγραφική σα πορεία. Μια πορεία συγγραφική που έχει βραβευτεί πολλάκι, αλλά θέλω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πιάσουμε το νήμα από την αρχή του και να μιλήσουμε για την παιδική σα Είστε γεννημένοι στην Κρήτη, έτσι.
1: Είμαι γεννημένη στα πεζά Ηράκλειο Κρήτη, όπου και τέλειωσα το σχολείο, στι μελέσει στο Λύκειο. Και από εκεί πέρα μετά ξεκίνησα να σπουδάσω υποτίθεται αλλά τελικά δεν πήρα ποτέ πτυχίο πανεπιστημιακό διότι ήταν βιοπολιστικοί λόγοι οπότε μπήκα πολύ νωρίς στο συνεργασία. Δούλευσα δηλαδή πάρα πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα στη διαφήμιση, στο marketing, σε έντυπα πάρα πολλά, σε μερίδες δήμων συνεργασίε πάρα πολλέ.
0: Αυτά στην Αθήνα, φαντάζομαι, είχατε φύγει από την Κρήτη, αυτό η Ιράκλειο. Ναι,
1: ε, ναι, είχα φύγει από την Κρήτη. Ε, για ένα διάστημα παρακολουθούσα τη σχολή μου, είχα περάσει τη βιομηχανική mm-hmm. τότε. Mm-hmm. Αλλά δεν κατάφερα να τα ολοκληρώσω. Ε, στο μεταξύ ήρθε και το παιδί, ε, οπότε, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολε και οι καιροί πάρα πολύ δύσκολοι τότε.
0: Ναι. Πιάσουμε, ε, λίγο... Λίγο... ναι.
1: Για σήμερα και τότε ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Όλοι έκαναν εργασία χωρίς ασφάλεια, χωρίς ε, απίστευτες ώρες και τότε. Mm-hmm. Ήταν δύσκολα γενικά για μένα, δηλαδή δεν μου χαρίστηκε κάτι εύκολα αυτό, αυτό να πω.
0: Να τονίσετε και καλά κάντε και το επισημαίνετε αυτό κύριε Γαλανού. Να πιάσουμε όμως μετά από αυτά τα δύσκολα χρόνια την, ε, πώς, πώς έγινε αυτή η επιτυχημένη ε, πορεία στην συγγραφική σας έναρξη γράφοντας βιβλία κυρίως με ιστορικό περιεχόμενο. Σα ακούω
1: βέβαια, με διακοπέ. Ελπίζω να, να είναι δικό μου το πρόβλημα. Ε,
0: Μιλάμε για τα βιβλία σας λοιπόν που στην κυρολεξία. Ναι, εγώ ξεκίνησα το Λίκειο. Ναι. Όπου τότε είχαμε μια
1: καθηγήτρια η οποία με, με βοήθησε πάρα πολύ στο να αποκτήσω αυτοπεποίθηση για ότι αυτά που έγραφα ήταν πάρα πολύ καλά και μπορούσα να διεκδικήσω μια θέση στη λογοτεχνία. Ε, με είχε βάλει σε κάποιου διαγωνισμού που είχαν γίνει. Ε, Καταρχήν στην Κρήτη, ένα πανκρήτιο διαγωνισμό που αναφερόταν στον Καζαντζάκη ε, όπου πήρα το πρώτο βραβείο και μετά με ένα άλλο δοκίμιο που είχα φτιάξει τον επόμενο χρόνο ε, ε, έστειλε το όνομά μου για την εργασία αυτή που είχα κάνει σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό όπου και εκεί διακρίθηκα πήρα το δεύτερο βραβείο πανελλήνια Από εκεί πέρα μετά ξεκίνησα να γράφω εγώ ουσιαστικά πιο συστηματικά. Γιατί ακόμα και τότε που ήμουν ακόμα πολύ μικρή, δηλαδή δευτεραλικίου τώρα, ένα κοριτσάκι ήμουν από το χωριό. Εγώ έγραφα, έγραφα από το δημοτικό βασικά. Από τότε όμω και μετά ήταν ένα κίνητρο αυτό για να αποκτήσω αυτό, να σταθώ στα πόδια μου και να πω ότι ωραία αυτά που γράφω αξίζουν τον κόπο μου, τα βραβεύω σαν άνθρωποι που δεν με γνωρίζανε, που τα διαβάσαν και του άρεσαν να πάω. Οπότε, ξέρετε, ήταν ένα κίνητρο πάρα πολύ ουσιαστικό και σοβαρό για μένα να συνεχίσω να γράφω. Και έχω γράψει πάρα πολλά. Διακρίθηκα σε ένα έργο που είχε κάνει τότε έναν διαγωνισμό, η ΕΡΤ, πρωτοεμφανιζόμενο θεατρικού συγγραφέα, με ένα θεατρικό έργο το τέλος μιας κωμωδίας. Διακρίθηκα σε κάποιου άλλου διαγωνισμού διηγήματος, ποίηματος. Υπάρχουν... Έργα μου σε ανθρολόγια διάφορα που έχουν ε, κυκλοφορήσει ε, Με το μητιστόρι με μου ασχολήθηκα σχεδόν παράλληλα mm. Μόνο που η πρώτη μου απόπειρα να εκδώσω ε, Ήταν πάρα πολύ ατυχής διότι ο εκδοτικό οίκος που έστειλα αυτό που είχα γράψει ας πούμε Δεν μπήκε στον κόπο καν να το ξεφυλίσει Και έτσι έμεινε στα ζήτητα Εγώ απογοητεύτηκα ε, Συνέχισα να βιοπορίζομαι και να εργάζομαι και μετά από πάρα πολλά χρόνια, ε, αποφάσισα να κάνω μια δεύτερη προσπάθεια. Στο μεταξύ είχα γράψει είχαν συσσωρευτεί πάρα πολλά που είχα γράψει. Έκανα λοιπόν μια δεύτερη προσπάθεια, οπότε ήταν επιτυχής και τα πρώτα μου βιβλία εκδοθήκαν στη Σεκδόσο και Αινίδα. Από εκεί ξεκίνησα. Mm-hmm. Ε, από βλέπω, εκεί πέρα μετά... Κύριε λέω όλα...
0: βλέπω ότι το υπόβαθρο είναι κυρίως ιστορικό. Σας παρακινεί, σας δίνει κίνητρο η ιστορία, κυρίως η Βυζαντινή, για να εμπνευτείτε και να συγγράψετε. Δεν σας ακούω. Λέω, η ιστορία αποτελεί για σας κίνητρο συγγραφής.
1: Ε... Όλα μου τα έργα, σε όλα μου τα έργα και στα απλά ακόμα υπάρχει ένα, ε, μια επιστροφή στο παρελθόν συσταγωγικά αυτό, ε, πέρα από, το ιστορικό, από τα ιστορικά βιβλία που έχω γράψει, τα ιστορικά μου τις ε, θεωρώ ότι το παρελθόν συνδέεται άμεσα με το παρόν και το μέλλον των ανθρώπων και πρέπει να γνωρίζουμε καλά τι ε, έχουν περάσει, οι πρόγονιοι μας, η, ποια είναι η ιστορία μας για να μπορούμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε για συνεχίσουμε ε, μια πορεία σωστή. Ε, έτσι, εκτό από τον να ηθογραφώ εποχές ε, και κοινωνίες, ε, έχω γράψει μια, μεγά, μια τριλογία, ένα πολύ μεγάλο έργο για μένα. Θέλω, πριν από... πάμε
0: στου δρόμους της καταιγίδα. θέλω να μου πείτε... Διαβάζετε ιστορία, πηγαίνετε σε δημόσιες βιβλιοθήκες, πηγαίνετε σε βιβλιοθήκες όπου υπάρχει μεγάλο υλικό ιστορικό, ειδικά για το Βυζάντιο διαβάζετε την ιστορία και από εκεί αρχίζετε μετά και κάνετε μία πλοκή μυθιστορηματική.
1: Όχι, έχω το θέμα. Δηλαδή, εγώ όταν έγραψα το Βυζάντιο ήθελα να γράψω την οικονομαχία. Από εκεί πέρα μετά εκεί να διαβάζω, αλλά να μελετάω, όχι απλά να διαβάζω. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε που αναφερότανε είτε σε ελληνικό είτε σε ξένο βιβλίο που αναφερότανε στην οικονομαχία, εγώ ναι. το διάβασα. Το ίδιο έγινε και με, το, με την τριλογία, με την ανετοκρατία ας πούμε. Ε, Κάπω έτσι γίνεται. Δηλαδή, έχω το θέμα, με τι ήθε και από εκεί πέρα μελετάω την εποχή, μελετάω ό,τι υπάρχει από πυρηγής εκείνης εποχή, από αναφορές, ό,τι έχει γραφτεί. Όχι μυθιστορήματα, δεν θέλω να με επηρεάσει κανείς εγγραφέας. Ιστορικά δουλειά. Σας αρέσει
0: λοιπόν το ιστορικό μυθιστορήμα. Ναι. Και ήρθε η ώρα να εμπνευστείτε την μεγάλη επιτυχημένη τριλογία «Η δρόμη της καταγίδα.
1: Ήταν ένα εργό ζωή αυτό και είναι αποτελεί, νομίζω, επειδή κατάγομαι όπως είπατε και εσείς από τα πεζά και όλη αυτή η περιοχή εκεί πέρα του Χάνδακα ήταν το κέντρο, ας το πούμε έτσι, Τη Ενετοκρατία στην Ελλάδα, mm-hmm. ε, ο Χάνδακας, ένα, μια στρατιωτική, αμυγό διοίκηση, η οποία από εκεί πηγαίνανε και από εκεί δυνατόν τα πάντα, οι διαταγέ, οι εντολές, τα πάντα όλα. Ε, η δε περιοχή μας ήταν επειδή ήταν έφορη και ε, καρποφόρα, υπήρχαν τα πολλά, πολλά θέουδα. Πάρα πολύ, ε, ας πούμε, ξέρω ότι θέουδάρκε εκείνη τη εποχή, ευγενεί, ε, είτε. Ε, Είναι είτε αρχοντορωμέοι κρίτες, αρχοντορωμέοι, οι οποίοι είχαν αυτά τα φέουδα η αφορμή για να γράψω αυτό το βιβλίο. Ήταν μια κουβέντα που είχε παλιότερα από ο μου όταν μας πήγαν από το σχολείο μια εκδρομή στο Ηράκλειο και εγώ γύρωσα στο χωριό εντυπωσιασμένη από όλα αυτά τα μεγαλεία που είδα και τα τείχη και τα μνημεία και όλα αυτά ας πούμε και άρχισα και εξιστορούσα με πολύ έτσι, θαυμασμό όλα αυτά που είχα δει. και μου είπε ο πατέρα μου θα σα το πω και κριτικά έκακο ε, μου και Πως ε, πόσοι ανθρώποι έχουν σκοτωθεί πόσοι κριτικοί έχουν σκοτωθεί για να χτιστούν αυτά τα, τα πράγματα γιατί επειδή ήταν και λειψιδρία τότε στο Ηράκλειο ε, αντί να τους δώσουν λίγο νερό σε ένα τάση τους ρίχναν από τα τείχη μια κλωτσιά και πέφτανε κάτω ε, άσε να τα βλέπω λίγο διαφορετικά αυτά, μετά τα μνημεία. Άσε να το ψάχνω το θέμα. Και βικελέα πήγα και στο Ιστορικό Αρχείο των Χανίων, πήγα και παντού πήγα. Βασικά μέχρι το Ιστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών τη Βενετία έφτασα. Μάζεψα πάρα πολύ υλικό για να αποφασίσω τελικά να γράψω για εκείνη την εποχή, όπου η αρχοντορωμαία μου η Ρούσα Παίρνει όλη την ιστορία στι πλάτες της και οδηγεί τον αναγνώστη σχεδόν μισό αιώνα ιστορία, ας πούμε. Είναι το
0: φορτογανιστικό πρόσωπο στην τριλογία. Ναι. ναι, Πέστε μου τρία βιβλία, τους τίτλους πέστε μου, γιατί το κοινό οι αναγνώστες το υποδέχτηκαν με θερμότητα και είχαμε και επανοτέ επανεκδόσεις.
1: Πάρα πολλέ επανεκδόσει. Το πρώτο βιβλίο βγήκε το 2016 να καταλάβετε. Και φέτο βγήκε σε κασετίνα μετά από τόσα χρόνια, οι οποίοι έγιναν άρπαστοι και ξανά και ξανά. Τα βιβλία είναι Θυσία, όπου αναφέρεται αμυγό στην Ανετοκρατία στο Ηράκλειο, στο Χάνδακα. Το δεύτερο είναι Εκδίκηση, που αναφέρεται στους και στου κουρσάρου τη Δυτική Κρήτη, Φαλάσσαρ να ελαφανίσει από εκεί, η Γραμπούσα κλπ και Βενετία περιγράφεται η Βενετία και το τρίτο βιβλίο είναι η εξηλαίωση όπου περιγράφονται οι Ιουδαίοι του Χάνδακα αναφέρονται μάλλον ήδη αναφορέ αναφορές στους Ιουδαίους, του Χάνδακα και στην πίλη του Δερματά ή στην Πανούκλα του 1692 και μετά πάμε Ανδριανού πάνω, όπου υπάρχει μια αναφορά στην Οθωμανική κυριαρχία η μισή Ελλάδα ήταν υπό τους Ανετούς και άλλη μισή υπό τους Οθωμανούς κάπως και και το έργο. Δηλαδή γίνεται ένας κύκλος. Mm. Η ηρωίδα μου όπως σας είπα η Ρούσα κάνει ένα κύκλο ζωής... για να ε, καταλήξουμε πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε.
0: Κάνατε ε, ε, εμβριφή ε, έρευνα ιστορική για την ενετοκρατία... και το αποτέλεσμα ήταν αρκετά επιτυχημένο. Ωστόσο στο σήμερα υπάρχει μία εξίσου σημαντική ιστορική δηλογία... Που φέρει τον, τον τίτλο Το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2022, Το τίμημα τη αλήθεια, Λιμάνια Ονείρων και Άγη θάλασσα εκεί. Πάλι με ιστορικό περιεχόμενο, έτσι και θέλω να μιλήσετε γι' αυτό.
1: Το όνομα, το, η ονομασία ονομάζεται Το τίμημα τη αλήθεια, τα βιβλία είναι Η Άλλη θάλασσα εκεί, και το δεύτερο βιβλίο είναι Το Λιμάνια Ονείρων, το οποίο βγήκε και πριν κάνα μήνα. Ένα μισή. Λοιπόν, ε, είναι μια διαδικασία. Η που αναφέρεται ε, σε 30 χρόνια Ελλάδα, από το 1950 μέχρι το 1980. Ε, γιατί διάλεξα αυτό το διάστημα. Ήταν ένα διάστημα που η Ελλάδα ε, ξυπνούσε σε εισαγωγικά πάντα μετά από. Μια μεγάλη και ταραχώδη περιοχή, περίοδο που είχε περάσει από τη, το, τους Βαλκανικούς, τον πρώτο παγκόσμιο, το, το, τη Μικροσιατική καταστροφή ε, το δεύτερο παγκόσμιο, την κατοχή και τον εμφύλιο Δηλαδή υπήρχαν μια απανοτή περίοδος πολέμων και αναταραχή στην Ελλάδα και ξαφνικά από το 1950 και μετά σταματάνε όλα και η Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά να οι πόλεις, τουλάχιστον οι να αστικοποιούνται να υπάρχει ένα εμ, κίνημα αστήφιλίας, υπήρξε Νάστευση, υπήρξε η αλλαγή στα χωριά, ενώ τα χωριά η, 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 η αλλαγή στην νοοτροπία των κατοίκων των χωριών που ακόμα καπνίζανε από, από τι φωτιέ που είχαν οι Γερμανοί φεύγοντα. Ε, με παρακίνησε η αλήθεια πρώτον αυτό το θέμα, δηλαδή το πώ ήταν η Ελλάδα εκείνα τα χρόνια και ήθελα να το αναδείξω. Ε, και το δεύτερο ήταν ο ποιητή ο Νίκο Καπαδία, ε, όπου στο πρώτο ειδικά βιβλίο γίνεται μια μεγάλη αναφορά στο πρόσωπό του ένας ποιητής ο οποίος αν ήταν ο, ο θάλασσος Μικρούτσι Κωνσογιάννης ο Ισπανό και η Μαρίζα Κοχ να αναδείξουν το ποιητικό του έργο θεωρώ ότι θα... θα έμενε στην αφάνια ε, ένας καλός ποιητής, μεγάλος ποιητής για μένα που ποιητής των θαλασσών και, του... και των ωκεανών ε, και καθότι εγώ έχω μια μεγάλη αδυναμία, έτσι στη θάλασσα και σε ό,τι αφορά την ελευθερία που σου προσφέρει αυτή η η απεραντότητά τη, η απεραντοσύνη τη, ε, ε, αποφάσισα να γράψω να ασχοληθώ με τον Καβαδία. Δηλαδή, ενώ από τη μια μεριά περιγράφω την Ελλάδα ε, μετά τον πόλεμο, mm-hmm. από την άλλη είναι η άμφιση των γραμμάτων, του θεάτρου, τη λογοτεχνία, τη και κλπ. Αυτό είναι έτσι ο λύγη, α το πούμε έτσι, το θέμα των δύο βιβλίων.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει φαντάζομαι μια πραγματική αγρανάπαυση. Προετοιμάζοντα το, το επόμενο βιβλίο που θα έχει επίση ιστορικό περιεχόμενο, κυρία ε, Γαλανό.
1: Ακούστε να σα πω. ήθελα θέλω να γράψω ένα βιβλίο για την Κρήτη. Αλλά να ξεφύγουμε λίγο από τι βεντέτε, από του κορτομού και από όλα αυτά. Γιατί η Κρήτη δεν είναι αυτό. Η Κρήτη είναι πολιτισμό. Σωστά. Ε, η Κρήτη είναι άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί και έχουν δώσει το αίμα τη ψυχή του για να βγάλουν μπροστά το νησί μα. Ε, υπάρχει, υπάρχει μουσική μας, υπάρχουν τα, ε, τα αρχαία μας, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχω να αναδείξουμε και επειδή έχω μπει λίγο στο κύκλο αυτό το νάγριο που δεν μου αρέσει καθόλου εμένα ε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω πραγματικά, Η το έχω ξεκινήσει αυτό το βιβλίο πάρα πολύ καιρό ε, ε, Παλεύω η αλήθεια είναι, αλλά θέλω να το φτιάξω όπως θέλω εγώ. Ε, σε άλλη περίπτωση αυτή τη στιγμή τώρα ξεκουράζομαι να σας πω και την αλήθεια, γιατί μετά από όλη την εργόδη προσπάθεια ε, χρειάζομαι να ξεκουραστώ, να αδειάσω λίγο το κεφάλι μου και να αποφασίσω τελικά τι θα, τι, με τι θα ασχοληθώ.
0: Τι, ήταν αυτό που, τι είναι αυτό που τραβάει του αναγνώστες και προτιμούν ε, την Άννα Γαλανού, το τερμηνεύεται αυτό.
1: Έχω ένα μεγάλο κοινό, χωρίς να κάνω και πολλές μεγάλες προσπάθειες, δηλαδή μπαίνω, δεν είμαι και πολύ ενεργής, με είμαι εγώ. Ε, θεωρώ ότι το βιβλίο πάει, είναι όπως τη σταγόνα, που σιγά σιγά γεμείς τον κουβά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αν α, ο αναγνώστης μην είναι θα το πει και στο διπλανό του, και το διπλανό στο διπλανό του και πάει έτσι, θέλει υπομονή. Το καλό βιβλίο για να περάσει στον κόσμο, χρειάζεται χρόνος. Ε, δεν είμαι διάτοντα αστέρας. Γράφω πάρα πολλά χρόνια και που ξέρω πολύ καλά τον αγώνα που έχω κάνει για να φτάσω στο σημείο που είμαι. Ε, θεωρώ ότι όσοι με διαβάζουν και με ακολουθούν είναι άνθρωποι οι οποίοι ε, ανακαλύπτουν την αλήθεια μου. Γιατί εγώ δεν γράφω στη μένα, ούτε κάνω ξέρω εγώ, παρουσιάσεις δημοσίων σχέσεων. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θα παρουσιάσω το έργο μου. Ταυτόχρονα επειδή είμαι και ένας άνθρωπος που διαβάζει, που μελετάει Τους δίνω και πάρα πολλά στοιχεία, τα μεταφέρω στα έργα μου Και τους δίνω και πάρα πολλά στοιχεία με απλό τρόπο Και μαθαίνουμε ταυτόχρονα και την ιστορία μας Ξέρετε πόσοι μου έχουν πει γιατί, ε, για την ανετοκρατία που δεν γνωρίζαν πάρα πολλά πράγματα. Πόσο απλά τα μάθανε είτε για την οικονομαχία, είτε για την περιήγηση που έκανα στην Κωνσταντινούπολη και στα τείχη του, στα αρχαία τείχη που σώζονται, ξέρω εγώ, το Θεοδοσίου και όλη αυτή την ιστορία, που οι τουριστική οδογία δυστυχώ δεν τα αναφέρουν. Ε, και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, σε, θεωρώ σε κάθε βιβλίο μου δίνω πάρα πολλά, πολλά, πάρα πολλά στοιχεία, Τη εποχή που αναφέρομαι, ούτω ώστε ο αναγνώστη να μπορεί να μαθαίνει ταυτόχρονα και την ιστορία τη Ελλάδα. Αυτό
0: ακριβώ τώρα να σα πω και εγώ. Το μυστικό σα είναι ότι παρουσιάζετε την ιστορία με εκλαϊκευμένο προσεγγίσιμο τρόπο και αφορά τον μέσο αναγνώστη. Έτσι ακριβώ. Κυρία Καλανού, έχετε κάνει τι παρουσιάσει των βιβλίων στην Κρήτη. Οι κριτικοί σα έχουν αγκαλιάσει. Όμω οι παρουσιάσει έχουν γίνει με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση από του αναγνώστε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κοινότυπη η επόμενη ερώτησή μου, αλλά τη θεωρώ υποχρεωτική. Τι διαβάζετε το διάστημα αυτό σε λογοτεχνικό επίπεδο, σε γενικό επίπεδο.
1: Να σα πω τώρα το τετριμένο ότι διαβάζω ξανά καζαντάκι. Γιατί πραγματικά όταν το λέω με κοιτάζω παράξενο, το το λέω πολύ συχνά. Κάθε φορά που τον διαβάζω ανακαλύπτω καινούργια πράγματα. Ε, τώρα διαβάζω ξανά το αναφορά στον Γκρέκο. Ε,
0: πηγή προηγούμενη... έμπνευση για εσάς. Ωρισέ. Ε, πηγή έμπνευση αποτελεί. Ε, συγγνώμη έχω, έχω διακοπές. Ναι, λέω ότι ο Καζαντάκης για εσάς αποτελεί πηγή έμπνευση.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό και όχι μόνο αυτό. Κάθε φορά που τον διαβάζω μου φαίνεται διαφορετικό το κείμενο, δηλαδή ανακαλύπτει καινούργια πράγματα. Πέρα από τη γλώσσα η οποία είναι απίστευτα, ε, απίστευτα. Πρωτοποριακή για την εποχή που γραφτήκαν αυτά τα βιβλία και για τι ιδέε που αναπτύσσει, για τη φιλοσοφική του διάθεση, την οποία την περνάει πολύ απλά στον κόσμο. Ανακαλύπτει και την ψυχή, κάνει βουτιά μέσα σου. Ανακαλύπτει ο ίδιο τον εαυτό. Αυτό είναι πολύ μεγάλο για μένα αυτό.
0: Κυρία Καλανού, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνέντευξη και (laughs) εύχομαι την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Να τα πούμε και από κοντά, να κάνουμε διαζώσεις μια συνέντευξη. Ευχαριστώ και πάλι.
1: Καλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε υγεία και καλές επιτυχίες ό,τι κάνετε.